1: muTech.org.
3: à cette nouvelle émission des Amazones. Je suis toujours prise entre deux feux quand je commence l'émission parce que j'aime vraiment beaucoup notre chanson d'ouverture. je suis comme, oh, un peu plus de temps pour l'écouter ou... Euh, ouais mais là, c'est un petit peu moins de temps pour nous écouter. Puis voilà, je suis... Euh, c'est comme ça que je gère, moi, l'anxiété euh, le matin. L'anxiété. Euh, je vais... Bon, hey, crime, je ne vais pas faire ça dans un ordre tout croche. On va faire ça dans l'ordre comme il faut. On va <rire> commencer par dire bonjour. Nous sommes mercredi matin. J'espère que vous allez bien. Et que, ben, moi, mon nom, c'est Elisabeth. Et j'anime cette émission euh, d'une main semi-correcte euh, semi, euh, semi depuis euh, déjà presque. Euh, je pense qu'on est rendu. On a topé le 40 épisodes. Oui, oui, que oui. Quelque chose comme ça. Tout ça pour dire que je suis entourée d'une tablée très. Euh, très populaire ce matin. <rire> Quoi qu'il nous manque encore une personne, est-ce que tu sais, Roxane, si cette personne est en route?
2: J'ai pas de nouvelles, mais si j'en ai, je te ferai un wink.
3: D'accord, tu, tu vas me faire un whiz? <rire>
2: un wink, un okay. clin d'œil, ou un whiz, c'est comme
3: Aussi. ça. <rire> <rire> ou miaou, je ne sais pas. <rire> <rire> ouais. Ça manque de whiz. Quoique, j'ai un problème avec la nostalgie, parce que clairement que quand le whiz était a thing, je raissais ça pour mourir, et maintenant que ce n'est plus un thing, je le regarde aller vers moi, euh, de, 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 je veux dire, je le regarde s'éloigner de moi. C'est
2: un peu le problème avec euh, les nouvelles tendances. Moi, c'est le YOLO qui, euh, qui, <rire> qui vient me chercher ces temps-ci. Maintenant que c'est plus cool, le <rire> ah. YOLO vient me chercher.
3: Ah, mais ça, j'ai même, la même problématique. Souvent, je commence à utiliser des termes lorsque, où je commence à aimer un style vestimentaire quand ça fait homo... au pas, pas six ans, pas dix ans, genre peut-être trois mois que je <rire> 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 Juste pour dire que je l'ai manqué. Juste pour dire que j'ai manqué. YOLO, sacoche. <rire> euh, Est-ce que tu vas commencer
2: à faire du dab aussi? Oh, mon Dieu.
3: Voyons, c'est quoi ce bruit-là? Bon. lentendez vous
2: Oui, je
0: l'entends. Ouais, ah, je pense c'est des constructions
3: dans l'Ucam. Ah. Oui. Okay. Ah, l'Ucam, <rire> ce bâtiment qui tombe en ruine, non? <rire> <rire> Comme notre système scolaire en général, j'imagine. Bah, pas pas. Bah. Contreverse <rire> ce matin. Non, euh, pour vrai, on va, on va faire un tour de table puis euh, après on va faire d'autres tours de table parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui des tours de table. <rire> Mais je vais commencer juste par nommer votre nom puis vous dire bonjour. Donc euh, bonjour, Roxane. Ça va bien. Ça va très bien, toi. Ça va super bien. Euh, Quoique, euh, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Là. Je pense que j'ai eu un début, de, pas de crise de panique, là, je ne veux pas aller si loin que ça. Mais j'ai clairement commencé à manquer mon souffle avant d'arriver à l'émission. Mm -hmm. Un peu comme quand ça, je, je savais que j'allais bientôt rentrer dans mon cours de sciences en secondaire 4 mm. puis que je le savais pas mais dans le fond je faisais une crise d'anxiété à chaque début de cours de sciences, mm -hmm. mais je l'ai su des années plus tard en fait mm -hmm. fait que, et voilà que, que, quand j'ai lu les, les, les descriptions je vais comme, ah c'est ça qui se passait ouais. oui. donc euh, ça m'est arrivé un petit, un petit début de tout ça avant d'arriver à l'épisode donc euh, j'espère que je vais j'espère que ça va bien aller
2: comment tu te sens là? Euh,
3: je me sens, le, the show must go on Ok, c'est bon. Là, tu vois qu'on en vient d'entendre, c'est Rachel.
1: Allô, allô Rachel.
3: Ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. L'été achève? Oui.
1: <rire> dans très exactement une semaine, je, je suis dans chez les deux fesses dans mon école.
3: Ah. Oh. Les... <rire> ben, je te souhaite, je te souhaite une belle année.
1: Oh merci.
3: Une belle année dans ta, dans ton école.
1: Merci. Pis des cool kids. Ah oh, ouais, ouais, oui. Je laisse pas à moi aussi. C'est quel âge, à peu près? Bien, euh, présentement, comme je fais de, de l'intervention en sous-groupe, c'est des élèves euh, vraiment de tous les âges du primaire, donc de 6 à 12 ans. Fait que voilà.
3: C'est des...
1: vraiment quelque chose comme bruit, en tout cas, peu importe. Ok que ce sera <rire>
3: l'épisode en construction de, <rire> des Amazons. Catherine? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça, ça va? Il, il, la rumeur veut que tu arrives directement de l'île du Prince-Édouard? Oui, je,
0: je voulais l'expliquer avant pour justifier euh, si je suis décousue. Oh. Euh, C'est ça, j'ai passé la nuit dans un autobus. Euh, on est parti hier à 5 h de Moncton et je suis arrivée à 6 heures du matin à Montréal. Voilà.
3: Est-ce que tu as eu le temps de dormir un peu dans tes affaires?
0: Non, 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 non.
3: Mais là, à 6 heures du matin... Que
0: oui, je sais, mais je suis restée à, au, au centre-ville, puis après ça, je suis allée euh, prendre un café avec Roxane. Puis là, maintenant, je suis ici, puis la sieste, ça va être pour plus tard. C'est pour ça que j'ai tous mes sacs, là, présentement. Euh... Ah! Oui! Ah, ben écoute C'est incroyable, là, c'est une expérience limite. C <rire> 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 au limite du sommeil. <rire>
3: bien, merci beaucoup, euh, Catherine, d'être avec nous, malgré... Avec euh, 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 plaisir. Euh, mais mais, mais t'as as vu la maison de anne vert Oui. Ça, c'est nice.
0: C'est très nice.
3: Ben, est-ce qu'il est y avait les... Que, 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 à, part, à part le fait que c'est sa maison, comme... C'est un musée. Je suis pas allée dans le musée, mais on est passé devant le musée. Ah, OK. Mmh. C'est ça. Ah ben, Parce que c'est pas si
0: gros, là, du prince Edward. Tu fais le tour euh, assez rapidement.
3: En deux okay. secondes. Genre, en, en un deux... après-midi court ou...
0: Oh, à peu près. Mais je veux dire, c'est long d'aller d'une place à l'autre, mais c'est pas très gros comme île. Mmh. Les villes sont éloignées, c'est tout. Est-ce ah. que tu es allé à mon musée préféré, le musée de la patate? Non. Hey, y nice, Il y a un musée de la patate. Il y a un musée de la patate. Oui, ben que j'ai fait un musée de la patate en Belgique.
1: OK, oui. du
0: procédé de faire des frites. fait que c'est ça. Je connaissais déjà.
3: Hey. <rire> Parlant de patates. J'ai des patates chez nous, je sais même pas d'où ça sort. Mais j'en ai vraiment énormément. fait que demain, si vous faites rien, vous viendrez chez nous, je fais une trallée de patates, genre déconstruites en toutes sortes de... Nice frites. Le de la fondelle. patate chez Ellie. Oui, c'est ça. C'est une mon... bonne idée,
0: c'est un bon concept.
3: Et je vais essayer de faire mes propres galettes de matin de patates. Je oh. sais pas si c'est compliqué, je vais essayer de voir si ça se fait. C'est pas ça. Le
2: truc, c'est quand tu les, euh, les râpes, après, faut que tu enlèves le plus possible d'eau de dedans pour pas que ça...
3: Dans ton, dans ton assiette. Ah ben,
2: fait qu'il faut que tu les essorces. C'est
3: C'est
1: une émission éducative. <rire> voilà! Donner des, des trucs, euh, écouter l'émission live, donner des trucs en commentaire. Je pense qu'Elisabeth va apprécier Oui, sur comment viennent apprêter mes patates.
3: C'est une nouvelle suggestion
2: de meilleure recette de patates. <rire> ben, C'est une nouvelle idée de podcast.
3: Hey, on va dans tous les aujourd Là, ça a aucun, ça ça a aucun sens aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Ça va bien aller. Euh, euh, Marie-Hélène, comment ça va? ça va mais là j'ai eu peur de deux secondes que tu fasses genre en parlant de patate,
0: Marie-Hélène est là <rire> j'ai pensé euh, j'étais ben genre ouais, oh, ok donc.
3: mais, mais j'assume bien qu'on m'appelle la maîtresse des liens euh, ça ne me semble <rire> pas un lien ça ne me semblait pas un lien adéquat de déconstruction. Non, euh, mais ça serait
0: un, un titre que...
3: Que, que t'accepterais
0: avec que les... Que j'accepterais, genre, princesse des patates ou quelque chose
2: comme
0: <rire> ouais. ça. tu sais, que... le roi
3: de la patate, il y a la princesse la, des la... patates. Mais ça, les patates,
2: c'est la meilleure chose au monde.
3: Ben oui. Oui. oui, mais pas la monarchie. Fait que, ouais.
2: ben, tu je pourrais être genre la...
0: Représente, euh, représentante euh, syndicaliste des patates. Ouais. Oh!
3: Quelque chose ah, comme représentante est ça. Représentante élue que...
2: démocratiquement. des, des patates, patates. Est-ce
3: que tu peux être la gardienne du senti des patates? Oui, OK. Oh, wow. On, a beau, titre, On a trouvé
0: mon titre, tout le
3: monde. On a trouvé mon titre.
2: Wow, ça va bien ce matin. Oh.
3: <rire> Mais, euh, oh. donc... Euh, tout ça pour dire que aujourd'hui on a une émission très spéciale parce qu'on va parler à notre comme à notre habitude de tout ce qui touche la geekitude, mais on va avoir en premier lieu en fait on va avoir, en fait on va parler plus précisément de de santé mentale aujourd'hui. On s'est rendu compte en discutant on exclut la personne qui parle, ce n'est pas mon initiative, mais euh, on s'est rendu compte en discutant que il y avait beaucoup de personnes qui, leur fandom et leur, euh, leur goût de, de la fiction, euh, du jeu vidéo, de, cré de création autour de, 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 comme la bande dessinée, euh, le cinéma, et tout ça, étaient parfois, euh, comment je pourrais dire, pro pouvaient provenir parfois de, de problématiques internes, donc, euh, ou de ou de peut-être des fois de sentiments de, 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 de besoin de, de s'accomplir, mais aussi besoin d'exprimer des, des choses qui, qui nous semblaient, au, au, à prime abord, euh, difficiles à surmonter. Alors, c'est pourquoi on a décidé de parler un peu de tout ce qui, allait nous, tout ce qui nous rejoignait là-dedans, en termes de, 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 de façon d'avoir vécu à travers une épreuve de santé mentale. Il ne faut pas oublier que la santé mentale... C'est <coughs> à ce moment-là que je... Je euh, Peux-tu le faire là, Roxane? Vas-y. C'est parce que, juste avant qu'on qu commence, je pense, qu'on on pourra peut-être en parler après les, les différents segments, mais euh, la santé mentale, c'est... Euh, on, on parle souvent de la santé mentale comme si la santé mentale, ça, ça, ça fonctionnait pas comme la santé en général. C'est-à-dire qu'on pensait que la santé en, en général, mettons, des fois, tu es malade et des fois, tu n'es pas malade. Donc, euh, par exemple, euh, oh, euh, j'ai la grippe, je n'ai pas la grippe. Donc ça, c'est comment on fonctionne avec une, une certaine santé euh, physiologique, biologique, je sais pas comment le dire. Alors que la santé mentale, c'est comme si euh, t'es malade ou t'es pas malade, mais c'est comme c'est comme si c'était quelque chose de... du moment où t'avais une dépression, mais ça faisait de toi une personne dépressive et ça ne faisait que... C'était la seule façon d'identifier, en fait, ta façon de, de passer. De, de, c'était la seule façon de t'identifier, si je peux dire. Puis mon seul message que je veux dire avant qu'on commence, c'est qu'il faut pas oublier que la santé mentale, comme comme la santé physique, c'est un continuum et que parfois, euh, c est, c est, c est, oui, il y a des choses qui restent tout le temps, comme mettons quelqu'un qui aurait le diabète, il y a certaines problématiques de la santé mentale qui ne qui ne partent pas aussi facilement, mais on a des problématiques qui qui des fois on passe par là. Puis la meilleure chose, c'est c'est de s'en de, de s'en rendre compte, d'aller chercher de l'aide et de, de 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 guérir, parce que tu peux guérir de la santé mentale. Oui, ou être bien traité. Mm -hmm. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. Alors euh, tout, tout, tout d'abord, on, on, on m'a demandé de faire des content warnings, donc euh, donc de, de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Euh, pour si jamais vous avez, euh, si jamais vous vous sentez moins à l'aise d'entendre parler de ces sujets là, on, on voulait juste vous dire qu'on va parler aujourd'hui de, de dépression de trauma, de suicide et d'anxiété. Donc si ce sont des, on en a déjà un peu parlé, mais si jamais vous avez, euh, si jamais vous, vous vous sentez pas à l'aise, on, on comprend, on le prendra pas personnel. Si vous dites que vous avez pas écouté l'épisode d'aujourd'hui, ça ne, on, on comprend ça. On vous aime. On vous aime vraiment, tout autant que vous êtes. Euh, Roxane. C'est à ton tour, parce que c'est en fait, c'est ton initiative. Alors, je pense que c'est important pour toi de, de placer les balises les, les, les et les cartes de, de ce qu'on allait parler aujourd'hui.
2: Ben pour moi, c'était important euh, de m'assurer que toutes les personnes qui vont intervenir aujourd'hui ont un espace pour, pour s'exprimer euh, sans interruption. Et donc, on va procéder avec des espèces de mini-chroniques qu'on vous a préparées, euh, moi, Rachel, Catherine et Marie-Hélène. Et euh, ensuite on va avoir une discussion euh, sur tout ce qui nous passe euh, par l'esprit puis ce dont on a envie de parler mais je voulais vraiment être certaine que tout le monde était à l'aise de partager euh, ce qu'on a à partager parce que c'est quand même des sujets difficiles euh, et voilà donc c'est pour ça qu'on on, on se lance de cette manière-là aujourd'hui et donc euh, sur ce, euh, est-ce que je commence Élie ou tu avais d'autres trucs à, à ajouter?
3: Non, non, hein, va vas-y
2: ben voilà, donc je vais euh, Je vais commencer ma chronique En vous disant que normalement J'adore débuter mes chroniques par euh, Une belle et similie pas mal Souvent trop longue introduction euh, À cause de ma passion euh, assez importante Pour les sujets amenés, je trouve que c'est une belle chose <rire> 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 euh, C'est mais... une
1: excellente prof du second
2: Ah tellement <rire> Mais bon, étant donné que euh, Je pense que ça vaut la peine qu'on aille droit au but Aujourd'hui, je vais vous dire que Bonjour, mon nom est Roxane et euh, je souffre d'un trouble d'anxiété généralisée. Euh, j'ai fait une dépression majeure en 2015 qui a duré environ un an et euh, mes médecins et mon psychiatre soupçonnent fortement que c'est un trouble de dépression chronique donc euh, c'est quelque chose que j'ai euh, à vie, on and off j'imagine. Tout va super bien en ce moment. Euh, merci à la médication et à la thérapie. Les deux ne sont pas à négliger, naturellement. Mais, euh, sérieusement, ça a été super difficile. C'était une grosse épreuve. Puis, ce qui a été le plus difficile pour moi, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était euh, mon incapacité totale à faire quoi que ce soit qui demandait un minimum de concentration pendant ma dépression. En fait, pendant les trois pires mois, j'arrivais même pas à écouter la télé. Euh, je perdais vraiment tous mes repères, mais même mon formidable Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise, dont on va parler <rire> la <rire> semaine prochaine, ne euh, m'aidait pas euh, à aller mieux, parce que même si Star Trek m'avait énormément aidé euh, à passer à travers les moments les plus difficiles de mon anxiété auparavant, ben je j'étais même pas capable d'écouter cinq minutes d'un épisode euh, puis de me rappeler de ce qui s'était passé. Euh, donc, c'était un peu inutile. Mais... En fait, le pire pour moi, c'était de perdre la lecture. Euh, j'étais complètement incapable de lire. Puis en tant que personne qui s'était toujours définie par son intellectualisme, ben, euh, même quand j'étais super jeune, la lecture a toujours été une partie indissociable de mon être. Et donc, quand je me suis rendue compte que j'étais même incapable de lire un livre pour enfants, euh, j'étais non seulement dépressive, ce qui est déjà assez lourd euh, à vivre, mais aussi complètement dépossédée de, de ce par quoi je m'étais toujours valorisée. Et donc, les, les deux fandoms qui m'ont sauvée, euh, dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a été pour moi euh, le début d'une guérison. Euh, je vais sauter les trois pires mois et aller directement au début euh, de, du mieux-être, parce que même si je ne voyais pas le jour où j'allais m'en sortir à l'époque, ben c'est arrivé. Puis euh, c'est ce que j'ai envie de vous partager en fait aujourd'hui, un peu euh, d'espoir et euh, les endroits où j'ai réussi à en trouver. Et donc le premier fandom c'est une espèce de fragment du passé qui est revenu me voir et le second c'était une étincelle de mon futur j'essaie d'être super po poétique là <rire> euh, mais c'est quelque chose qui m'a euh, redonné le pouvoir de de, de recommencer à agir moi-même et donc après trois mois de rencontre avec mon médecin qui est la femme la plus formidable du monde en passant merci docteur Thibault euh, on en est venu à la conclusion ensemble que j'avais besoin d'un projet pour me ramener doucement vers la lumière et elle m'a suggéré de relire quelque chose que j'avais déjà lu, quelque chose que je savais que j'aimais, quelque chose qui serait facile pour moi de reprendre. Donc, naturellement, je suis allée vers Harry Potter, et donc Harry Potter est mon premier fandom. Euh, ça m'a pris tout l'été à temps plein, mais j'ai relu les sept volumes. Et, en fait, je dis que ce premier fandom-là est un fragment du passé parce que c'était pas la première fois que Harry Potter m'aidait. Euh, lors de ma première lecture, quand j'étais encore une mini Roxane de 8 ans qui n'avait pas d'amis dans la cour d'école euh, Harry Potter et surtout Hermione m'ont appris que euh, c'est une force d'aimer lire puis de vouloir apprendre des choses et donc je passais des heures assise dans le gazon même si on n'avait pas le droit d'y aller euh, pendant que les autres jouaient puis, ben j'avais enfin des amis, wouhou, fictifs, mais c'était quand même mes amis. Puis, c'est justement en retrouvant ces amis-là doucement, sans honte, euh, en m'immergeant dans ce monde-là qui était déjà familier puis confortable pour moi que j'ai réussi euh, à réapprendre à lire. Et donc, ça, c'était ma première victoire. Euh, c'est donc la première étape que je vous conseille très, très humblement si vous êtes dans une situation similaire, c'est-à-dire de vous immerger dans un monde dans lequel vous êtes confortable pour réapprendre à vous faire confiance, euh, mais aussi à le faire avec plein de patience et de compassion envers vous-même. Mon deuxième fandom euh, m'a permis de réintégrer une notion du temps à mon cerveau, euh, parce que j'ai un peu vé vécu dans les limbes pendant euh, les trois pires mois sans être capable de planifier ce que j'allais manger même juste une heure plus tard. Et donc, avec ce fandom-là, j'ai retrouvé la capacité de planifier des trucs en avance, c'est-à-dire de mettre des éléments à l'horaire puis de m'y tenir. C'est à travers la découverte d'un tout nouveau monde, au contraire de Harry Potter, avec lequel j'étais euh, tellement familière que j'ai réussi à véritablement reprendre le contrôle de mon cerveau. Et donc, c'est pas véritablement de la lecture, on retourne vers la télé en ce moment, mais euh, je remercie Critical Role pour ça. J'en ai déjà un peu parlé à l'émission Pop en Stock sur Dungeons and Dragons. Euh, mmh. Vous pouvez aller le réécouter euh, si vous voulez en savoir un peu plus, mais en très, très, très gros, Critical Role. C'est une émission hebdomadaire live sur Twitch où on peut voir des acteurs vocaux jouer à Dungeons and Dragons ensemble. Euh, littéralement, on voit vite personnes assises autour d'une table qui ignorent des choses euh, que leurs personnages fictifs font pendant quatre heures. C'est formidable. Et Donc, chaque semaine, je savais qu'un nouvel épisode sortirait le lundi, puis je planifiais du temps dans mon emploi du temps, vraiment pas très occupée pour être certaine de pouvoir l'écouter. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement j'étais de nouveau capable d'avoir hâte à un moment, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois, mais je faisais aussi partie d'un groupe j'ai commencé à écouter Critical Role au tout début du phénomène où chaque fois que 700 personnes se connectaient pour regarder l'émission, c'était vraiment un big deal. Puis pour vous donner une idée, maintenant, il y a plus de 30 000 personnes, pardon, qui se connectent hebdomadairement. Donc, j'ai assisté à la naissance d'une communauté remplie de gens super positifs. J'ai vu naître les premiers fanfics, les premiers fan art. Euh, j'ai découvert aussi que j'étais pas la seule qui avait réussi à, à reprendre un temps soit peu le dessus sur sa dépression en écoutant l'émission. Puis comme j'étais pas familière avec le système de Dungeons Dragons 5e édition qui est utilisé dans Critical Role. Ça a été également mon retour à l'académisme entre très gros guillemets. C'est-à-dire que, et c'est là que ça revient à la lecture, j'ai été capable de réapprendre tout un système de règles, de m'en souvenir, d'être capable de les appliquer. Puis je dis souvent que je suis une personne 95 théorique et 5 pratique. <rire> euh, puis c'est vraiment à l'aide de Critical Role que j'ai été capable de retrouver cette personne-là en moi. Euh, J'avais jamais joué à Dungeons Dragons, mais je lisais le Player's Handbook entre les épisodes pour essayer de comprendre les habiletés des différents personnages. Wow. Et donc, bref, pour moi, Dungeons Dragons a signé mon retour à la vie académique aussi absurde que ça peut disparaître. Je viens littéralement d'écrire un article sur Dungeons and Dragons euh, et les mondes possibles. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'a aidé à, à voir le futur de, de, de ma vie au lieu de juste voir l'abîme sans fond de la dépression. Et donc, je veux terminer en disant que euh, la dépression puis l'anxiété, ça nous dépossède. Euh, à chaque crise d'anxiété, c'est comme c'est le retour. Je vis toujours un peu dans la peur de, retom de retomber en dépression aussi, ce qui est vraiment mmh. lourd. Mais je pense qu'il y a possible, et je pense que je suis la preuve vivante de ça aussi, de retrouver notre propre force à travers l'exploration des fandoms euh, vieux et nouveaux qui nous permettent d'être nous-mêmes sans compromis. Euh, et donc, avec beaucoup de patience et de self-care, naturellement, faut toujours prendre soin de nous-mêmes. Donc, pour moi, c'était Harry Potter et Critical Role, euh, ce que je vous conseille, encore une fois, très humblement, c'est de trouver ce qui vous fait du bien et de le faire euh, avec autant de bonheur. Et chaque petite parcelle de bonheur compte euh, que vous êtes capable de trouver en vous-même. Voilà.
3: Merci beaucoup, Roxane, d'avoir mm. placé ainsi la... La table pour euh, pour toute cette émission à venir. Je passe tout de suite le bâton de la parole à Rachel. Rachel, tu mmh. voulais nous parler aussi euh, de dépression, mais tu voulais nous parler entre autres de dépression dans la euh, dans la représentée dans la bande dessinée québécoise. Effectivement. Euh, donc euh,
1: c'est ça. Donc pendant mon arrêt de travail. Alors, j'avais demandé, euh, j'étais pas. Euh, Je suis un petit peu dans la même situation que Roxanne. J'ai pas été capable de lire pendant plusieurs. J'ai été en arrêt de travail pendant, euh, pendant deux ans. Et euh, les premiers mois, j'étais incapable de lire, un peu, un peu comme elle, et j'avais demandé euh, des suggestions de lecture. Et euh, dans les suggestions de lecture, j'avais écrit en. Trois gros blocs. Je veux pas d'essais, je ne veux pas d'essais, je ne veux pas d'essais, je veux pas, en, je voulais pas en lire. Euh, parce que je savais pertinemment que plusieurs de mes euh, amis, ayant des bonnes intentions, m'auraient proposé des essais. Et donc, pendant mon arrêt de travail, alors que paradoxalement aussi, une des demandes que j'avais faites, c'était qu'on ne me suggère pas de livres sur la dépression, je me suis retrouvée à en lire quelques-uns. Euh, qui abordent ce thème-là et qui m'ont aidé euh, selon le ton utilisé soit à réaliser dans quel état j'étais ou à me rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir sur mon entourage euh, parmi les autres livres que j'ai lus euh, j'ai aussi renoué avec le goût de la lecture en lisant euh, en lisant des trucs qui moi aussi que j'avais lus auparavant Harry Potter, je me reconnais beaucoup dans ce que Roxane a dit parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais répéter là-dedans euh, avec Harry Potter qui m'a justement étant donné que je les avais lus, c'était facile de retrouver des gens que tu connais et Gossip Girl parce que c'est tellement plus drôle de regarder du gros drama de filles d'Hollywood vraiment euh, d'Hollywood, de New York vraiment trop riche et que dans le fin fond de voir ce drama là ça m'a aidé j'étais plongée là-dedans, c'était comme un soap mais littéraire, donc ce qui était vraiment fantastique mais euh, je vais revenir sur le sujet que j'avais au départ et donc parler des deux oeuvres de la BD québécoise qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont aidé à, euh, comme je disais, soit me rendre compte que j'étais en dépression ou qui m'ont aidé à comprendre euh, les réactions de mon entourage et en fait à faire un réel dialogue euh, avec certaines personnes de mon entourage. Donc je vais commencer par la première œuvre euh, qui s'appelle Apnée, que peut-être euh, certains d'entre vous ont lu oui. de Sylviane, alias Sylviane Ménard. Et, euh, bon, faire un bref résumé d'apnée. Donc, dans Apnée, on suit une fille qui s'appelle Sophie, qui est particulièrement dans une phase assez profonde d'une dépression. Donc, euh, en fait, le livre est divisé d'une telle façon où on la voit cinq mois plus tard, quand elle, la, quand elle émerge de la phase plus profonde et, justement, lorsqu'elle y est en plein dent. Euh, et c'est le parallèle aussi avec l'apnée. Donc, euh, étant donné qu'elle plonge... Dans les dépressions, euh, il y a des la première Les premières phrases de, de ce livre-là sont assez fortes. Je vais euh, en lire quelques-unes. Euh, ah oui, c'est ça. Donc, euh, autour de toi, les couleurs bégains, il y a comme une odeur d'eau. C'est parce que tu le sais pas encore, tu rentres en apnée. Et ça durera longtemps. Longtemps. Et euh, j'ai beaucoup fait euh, le parallèle. Euh, avec ma propre dépression, avec justement le fait de plonger, l'eau a été euh, une symbolique assez importante de ma dépression à ce moment-là euh, pour plein de raisons, entre autres parce que j'aime beaucoup l'eau dans la vie, euh, mais aussi euh, à cause de d'expériences personnelles dans lequel dans une de ces expériences-là, euh, j'ai eu des idées euh, j'ai eu des idées euh, suicidaires euh, qui étaient reliées à la noyade en fait et donc par conséquent euh, de se reconnaître là-dedans et de faire oh mon dieu tant à ce moment-là je me suis rendu compte à quel point j'étais profond mais aussi de faire Oh God, je veux pas aller dans le côté littéral de la chose, c'est correct. que Je vais pas réellement plonger de manière réelle là-dedans. Euh, je l'ai relu par la suite lorsque j'allais mieux. Et c'est de revoir, dans le fond, les étapes c'est de, de réaliser à ce moment-là, les différentes étapes, mais avec un, avec un regard extérieur qui faisait que ok, oui, je m'en suis sorti, c'est correct, je ne suis plus dans cette phase mmh. aussi profonde que celle-là. Euh, donc euh, Sylviane, bon, <rire> merci. Et la deuxième œuvre dont je vais vous parler euh, s'appelle Mon ami Bao. Euh, qui a été écrite par Stéphane Lafleur et illustrée par Cathy Moré. Donc, euh, petit résumé, mon ami Bao raconte l'histoire d'un narrateur qui n'est pas nommé, contrairement dans Apnée, euh, dont, et son amie Gisèle. Et Gisèle est, je cite, atteinte d'un nuage de brouillard autour de la tête. On comprend que Gisèle elle, aussi est lucide dans une dépression assez profonde. Et c'est le. Et, et, euh, le point commun entre ces deux œuvres-là, c'est se fait beaucoup et, et l'évocation de la dépression qui se fait par les métaphores liées à la nature. Donc, mm. juste dans le cas d'apnée, euh, évidemment, euh, la plongée de l'eau, euh, très et dans le cas des, des nuages, des fameux nuages noirs autour de la tête et, euh, et du vent qui tourbillonne et qui, qui dans le fond, où est-ce que je disais, elle, elle, elle est en étau. Dans le fond, dans le cas de mon ami Bao. Et ce qui est intéressant dans mon ami Bao, à mon humble avis, c'est la perspective utilisée qui est complètement différente des autres œuvres parle de la dé où est-ce qu'on parle de dépression. Euh, par exemple, dans euh, 12 mois sans intérêt de Catherine Lepage, où est-ce qu'on parle vraiment de la dépression et de comment on y est, ou Fine tranche d'angoisse de la même Catherine Lepage, ou là c'est sur l'anxiété. La, et c'est centré sur la personne qui vit une dépression euh, ici on emprunte la, la vision de la personne qui est accompagnatrice de l'autre qui est atteinte de dépression c'est unique et ça m'a beaucoup aidé personnellement à comprendre mes amis et ma mère qui m'entourait. J'ai la chance, j'ai eu la chance, chance d'avoir un très bon entourage qui était très présent, et qui m'a beaucoup aidé, ce qui euh, vraiment a été un des moteurs de ma, de, de ma sortie, à avoir une dépression, à avoir un état contrôlé, ça, les médicaments et la thérapie. Euh, mais aussi, plusieurs d'entre eux m'ont avoué ouvertement, lors de cette période ou a posteriori, qu'ils et elles n'ont pas toujours su quoi faire ou su quoi me dire. Euh, ma mère en particulier, je me rappelle, à un moment donné, j'avais éclaté devant elle et je m'étais vraiment fâchée. Et ma mère a éclaté en sanglot en disant « Mais c'est toujours sur moi que tu te défoules, puis quand tu vas voir tes amis puis que tu me parles de tes amis, ça va bien, mais moi, c'est sur moi que j'ai euh, les répercussions de ça. » je lui disais c'est pas contre toi, c'est mmh. contre la situation. Je ne suis pas capable de, 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 de sortir ma colère puis ça de cette façon-là. Euh, et c'est à ce moment-là, j'ai vu tout le désarroi de ma mère, qui pourtant est une professionnelle du milieu de la santé et qui donc devrait savoir comment ces choses-là se passent, mais devant sa fille qui est complètement en désarroi. Euh, dans un juste de résumé, euh, qui résume cet état-là, une des citations du livre et qui m'avait fait pleurer à l'époque et, et qui m'avait fait comprendre aussi toute l'importance que en, mon entourage a eue dans mon mieux-être, c'est le « On ne sait plus comment l'apprendre et on voudrait trouver les mots qui apaisent. Ceux qui veulent dire que ça ira bien bientôt. Ceux qui veulent dire de ne pas s'en faire. Mmh. » Et effectivement mes amis et ma propre mère m'ont dit ça va aller mieux c'est correct tu vas t'en sortir tu vas être correct puis j'arrivais pas à le voir, j'arrivais pas à y croire mais de lire ça ça m'a complètement bouleversé ça m'a permis d'apprendre dans le fond de, de renverser la lorgnette de ne plus être centré sur moi-même mmh. et le fait de ne plus être centré sur moi-même m'a énormément effectivement aidé à, à sortir de cette phase critique là
3: donc voilà mais merci beaucoup Rachel. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que euh, c'est drôle, mais moi aussi il y a ma, ma mère qui qui a, qui a été importante dans une période de, où j'avais j'allais pas très bien dans ma vie euh, ouais. parce que euh, au début lorsque j'ai commencé à avoir des, des, des probablement, je sais pas c'était quoi, là, je ne je m'auto-diagnostiquerai me, je me pas euh, à, à, à posteriori, mais j'imagine que ça devait être une dépression, mais je ne suis pas exactement sûre de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je me suis beaucoup euh, isolée. Puis, euh, je, 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 je me suis beaucoup isolée, puis à un moment donné, quand j'ai com commencé à sortir de ça, euh, il, au début, ma mère m'a dit, ben c'est normal, tes agissements ont... Tes agissements dans le passé, ça a été de donner, de mettre toutes tes œufs dans le même panier des mêmes individus, des individus qui ne te faisaient pas vraiment du bien. Et mmh. lorsqu'ils t'ont abandonné, bien te voilà, tu es seul. Et ceux qui étaient vraiment là pour te faire du bien, tu les as pas entretenus dans les derniers deux ans. Donc euh, ils ont quitté. Donc euh, ça, ça m'a aidé à me rendre compte quand même de l'importance que oui, on, on a souvent tendance à faire plus confiance. Euh, aux gens qu'on aime et ainsi de le moins bien les traiter parce qu'on sait qu'ils vont nous aimer un peu de façon inconditionnelle Exactement. alors on les prend énormément pour acquis alors que euh, ça devrait être le contraire on devrait on devrait préserver et on devrait entretenir toute cette beauté là qui est cette belle relation qu'on entretient avec les gens qu'on aime et finalement ben ça, ça finit par être ma mère en fait qui m'a envo envoyé en thérapie quand elle a vu comme bon ben là ça ça se règle pas, hein? parce que ma mère aussi est dans le domaine de la santé, des psychologues, puis à un moment elle a fait comme, ouais, je pense que...
2: C'est drôle, c'est ma mère aussi qui a sonné l'alarme qui a dit « Léron Sam, tu t'en vas chez le médecin, ça suffit ». Bon, pas mal ma mère aussi, je suis en ton mère.
3: Moi, c'est ça, vraiment.
2: Je t'aime, maman. Oui,
3: love à nos mères, full love à nos mères. Absolument. Euh, je ne sais pas si on pourrait euh, on pourrait passer peut-être à la prochaine personne si on s'en prête. Euh, oui. on, on, ça, et cette personne là, c'est ni plus ni moins euh, notre grande voyageuse euh, qui <rire> revient des îles et c'est 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 Catherine. Oui. Catherine, comment ça va Catherine? Ça va bien. Ça va bien. Ouais. Je, je suis super fatiguée, fait que je suis encore plus
0: émotive que, mm -hmm. que, que d'habitude. Puis c'est ça, je suis super empathique, fait que entendre toutes ces histoires-là, ça me donne envie de brailler, mais là, il faut que je fasse ma chronique. The
3: show must que, go on.
0: Exactement. C est c est correct, on on braillera après. Mm, oui, oui, ben c'est ça. <rire> je je mais
2: vois ça. Mégane pour me dire qu'elle aussi, elle avait le moton. On C'est correct. On <rire> est correct. Ben, je voulais, juste, <rire> on a je voulais
3: commencer par
0: dire que je trouvais que c'est euh, précieux. Euh, de réaliser, c'est précieux pour moi de réaliser qu'on a tellement d'expériences en commun parce que j'ai toujours tendance à penser que mes problèmes, c'est juste moi qui les ai. Puis que, mais dans le fond, je réalise que c'est ça, je ne suis pas toute seule. Fait que, ça, c'est déjà magnifique. Fait que moi aussi, je voulais, je voulais pas, comme Roxane, je voulais pas parler de, de mes épisodes dépressifs ou de mon anxiété parce que, justement, quand je suis euh, déprimée, je suis plus capable de rien faire. Puis... Euh, ça devient... Quand j'étais en dépression, c'était une période vraiment euh, aride de ma vie, euh, durant laquelle je ne pouvais pas lire, mais durant laquelle je ne pouvais pas écrire non plus. Puis écrire, c'est une grosse partie de ma vie. Euh, c'est une période durant laquelle j'ai trouvé du réconfort à relire et revoir et revisiter, un peu comme, comme Roxane l'a dit tantôt. Euh, moi, je me suis toujours beaucoup identifiée aux personnages de romans que je lisais. Surtout quand j'étais petite, parce que, euh, ben, d'une part, c'est ça, je suis très empathique, fait que moi, ça, je m'identifie beaucoup au personnage parce que j'ai l'impression de ressentir la même chose qu'eux. Mais aussi parce que quand j'étais petite, en grandissant, j'avais besoin de savoir que j'étais pas seule et que j'étais pas, surtout, pas seule à être étrange, puis à avoir des intérêts différents, mmh. puis à pas vouloir être comme les autres. Euh, puis là, j'écoute tout le temps la trame sonore de La Belle et la Bête, là, puis ça me rappelle comme mon enfance, puis comme mon envie d'être la belle, puis genre, l'impression que souvent, les jeunes femmes intelligentes ont d'être isolées et de vivre dans un petit monde provincial avec des gens qui ne les comprennent pas.
3: La belle et la bête, c'est une des seules œuvres que du moment où j'entends les premières notes... Je, 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 je pleure de façon incontrôlable oui. et, et c'est presque instantané oui, moi aussi a... j'écrivais ma
0: chronique dans l'autobus en revenant de, de Moncton, là, oui, oui. en écoutant La Belle et la Bête, c'était vraiment, <rire> c'était méga émotif fait que, euh, donc c'est ça moi je me suis, quand j'étais petite je m'identifiais beaucoup à Harry Potter, puis ça a été mon fandom principal jusqu'à ce que je découvre euh, Stephen King puis habituellement, tu sais, là, j'étudie Stephen King, je suis une scholar de Stephen King, <rire> puis là, je suis là pour parler de mon rapport plus émotif. Euh, c'est la première fois que je fais ça, que je suis vraiment... Euh, c'est euh, un inédit pour moi. Euh, donc, euh, je savais pas... non, c'est ça, je l'ai déjà dit, ça. Excusez, je, je suis perdue dans mes notes en plus donc euh, moi c'est ça, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de deux personnages euh, de l'univers de Stephen King qui m'ont énormément influencé puis qui aussi à mon avis permettent de mieux me comprendre c'est des personnages auxquels je me suis beaucoup identifiée puis qui en disent beaucoup sur ma manière de voir le monde euh, le premier, c'est le personnage principal de la nouvelle The Body qui est devenu le film Stand By Me qui est un, un excellent film fait par Rob Reiner en 1986 euh, c'est un petit gars ça raconte l'histoire en fait de quatre amis. Euh, ça se passe au, en 1959. Euh, puis c'est un monsieur, un de ses amis d'enfance meurt et il décide d'écrire une histoire sur quand il était jeune puis quand il était ami. Euh, le personnage principal, donc, c'est ce petit garçon de 12 ans qui veut devenir un écrivain. Lui, euh, il y a un grand frère qui est une star de football et ses parents euh, n'ont Dieu que pour son grand frère, qui est, ben oui, qui euh, attire toutes les éloges. Et le petit gars qui veut devenir un écrivain euh, se sent un petit peu comme un, un, ben, un enfant invisible. Puis il y a beaucoup de misère à avoir euh, de, du support de la part de ses parents, qui se préoccupent vraiment pas beaucoup de lui. Euh, et aussi de la part de ses amis, parce qu'il se tient avec des petits gars qui sont euh, moins brillants que lui. Et lui va devoir éventuellement faire le choix d'aller de, euh, prendre des cours préparatoires pour aller à l'université, alors que ses amis vont aller dans des cours euh, manuels c'est mmh. ça, fait il sait déjà, il est devant comme cette fourche-là en se disant moi ce que je veux faire dans la vie c'est devenir un écrivain il y a son meilleur ami qui lui dit il faut que tu fasses ça même si tes parents euh, sont complètement désintéressés de ta situation parce que tu peux pas gaspiller ce que t'as ouais. mais lui est tout seul là-dedans Puis ça, ça le déchire vraiment beaucoup euh, Puis moi ça, ça m'apportait ça beaucoup de réconfort euh, quand j'ai lu ça j'avais 12 ans et je savais déjà que c'est ça que je voulais faire dans la vie et moi, ça m'apportait beaucoup de réconfort de voir qu'il y avait aussi... Je pouvais rencontrer dans mes lectures des personnages qui voulaient aussi devenir des écrivains, qui étaient des écrivains en devenir et qui traversaient les mêmes embûches que moi. Qui sont tant des embûches personnelles, parce qu'on se met tellement de bâtons dans les roues quand on essaie de créer tout le temps, mais aussi des, en, des embûches interpersonnelles. T'sais, au début, mes parents, mes parents sont super, puis mes parents me supportent vraiment beaucoup dans ce que je fais. Mais quand j'avais 12 ans, puis que je suis allée les voir, puis je leur ai dit « moi, je vais devenir un écrivain, puis je vais devenir Stephen King », il n'était pas sûr, là. il avait vraiment peur que je devienne une sans-abri Puis c'est parfaitement normal Je les, je les comprends tellement puis, Mais moi, c'est ça, j'avais de la difficulté À trouver des choses auxquelles me raccrocher Puis des modèles Et justement, des personnages comme ça, ça me donnait de l'espoir Et le deuxième Puis justement, ce personnage-là C'était celui qui, qui me donnait le plus d'espoir Parce que ça se termine bien pour lui Comme malgré tout il traverse tout ça, puis oui, il perd ses amis parce qu'il décide finalement d'aller suivre les cours préparatoires de collège, mais il devient un écrivain puis ça valait la peine. Puis c'est ça qui est beau à la fin. comme Il parle de comment il finit par écrire, puis c'est vraiment autobiographique. C'est Stephen King qui parle de comment lui a appris à devenir un écrivain, puis que des fois, ben, t'écris de la merde, mais c'est pas grave. Parce que t'as du cœur, puis t'as tu, tu, du cœur à la tâche, puis tu travailles fort, puis éventuellement, ben, ça vaut la peine. Parce que c'est ça que tu voulais faire. Fait mm. qu'il y avait quelque chose de très encourageant pour moi là-dedans. Et le deuxième personnage, euh, c'est un personnage beaucoup moins positif, euh, qui est. Euh... J'ai encore le temps? Oui! OK, OK, pardon. Euh, il s'appelle Harold. C'est euh, un des antagonistes principaux dans le roman de Stand, Le Fléau. Oui. Euh, C'est un roman apocalyptique. Euh, Harold euh, est un adolescent euh, prétentieux, boutonneux, qui est la risée de son école et que tout le monde déteste, mais lui veut devenir poète. Et lui est convaincu qu'il est très, très talentueux. Puis un jour, il va rencontrer des gens qui vont comme, réaliser son talent. Qui vont l'accepter. Et l'affaire c'est que euh, c'est ça, il y a une grosse épidémie de grippe et 99,7% de la population de la Terre meurt. Et dans cette situation-là, euh, ben Harold rencontre d'autres survivants qu'il connaissait pas avant, qui connaissent pas son passé, qui savent pas que lui était boulié euh, et qui en fait auraient pu l'accepter comme il était mm. et auraient pu l'aimer comme il était, mais euh, Harold est incapable d'accepter cette seconde chance qui se fait offrir parce que justement, dans sa tête, il y a toujours l'adolescent boutonneux qui n'a mmh. pas d'amis, puis que tout le monde niaise, puis dont les gens parlent dans leur dos. T'sais. Et ça, quand j'avais 15 ans, j'avais 15 ans quand j'ai lu ce livre-là, je m'identifiais beaucoup à ce personnage-là. Moi aussi, j'étais une <rire> petite adolescente boutonneuse avec un surpoids, puis moi aussi, je voulais écrire, puis je me disais, oh ouais, ouais, comme j'ai vraiment du talent, puis un jour, ça va vraiment marcher. Et le personnage m'habite encore aujourd'hui parce que ce qui m'intéresse quand je repense à cette histoire-là aujourd'hui c'est non pas le fait que lui avait l'impression d'être victime d'une espèce d'injustice mais le fait que ce qui cause en fait son downfall c'est son incapacité à laisser aller mm -hmm. et à comprendre que t'avances dans la vie puis les gens que tu rencontres sont pas au courant de ce que t'as vécu puis il n'était pas capable de se débarrasser du stigma qui était son secondaire comme... Justement, on parlait au début du, du stigma de la maladie mentale. Tu penses ouais. que c'est étampé dans ton front, que tu as des problèmes d'anxiété, puis que les gens le voient, puis que les gens te, te jugent par rapport à ça. Ouais. C'est ça. Ça me repensait à ce personnage-là. C'est un de mes, de mes romans préférés de King. Je, je le relis comme ponctuellement, puis à toutes les fois, ma, justement, ma réflexion progresse. Puis je me dis, dans le fond, c'est pas. L'intérêt, c'est pas de m'identifier à ce personnage-là, c'est de comprendre que pour avancer dans la vie, puis pour que j'ai une chance d'aller de l'avant, il faut laisser aller. C'est ça. Laisser aller mes expériences puis laisser aller la petite fille insécure que j'étais quand j'étais au secondaire. Mm. Puis, euh, ouais, d'apprendre que les nouvelles personnes que tu rencontres dans la vie, elles ne sont pas au courant de ça puis tu as toujours une, comme une deuxième chance symbolique. Fait que, pour ça, c'est ça, j'espère que, que j'apprends et que plus je vieille, ben moins je m'identifie à ce personnage-là, plus je comprends qu'il y a comme une leçon symbolique derrière son expérience puis plus j'espère qu'un euh, jour, je vais devenir plus forte que ce personnage-là que j'ai tellement aimé jadis. Voilà. Wow. J'ai même pas pleuré. Je <rire> suis contente.
3: Eu, moi, j'ai eu les larmes C'est Oui, tout à fait. Um, euh, merci beaucoup Catherine, excuse, j'étais un peu bouleversée. Euh, mm -hmm. on, va, euh, euh, on va passer à, à Marie-Hélène, euh, bon, euh, que, que, que pendant que je fais des transitions de caméra puis que tout, euh, ça va, ça va. tout est excessivement fluide. <rires> Marie-Hélène, <rire> toi aussi tu voulais nous parler de création en fait, euh, dans le fond c'est parce que est-ce que pour toi la création ça a été une façon de t'auto-méditer? De auto-médicamenté, dis-je? Ben, – en fait, c'est plus
0: compliqué que ça. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a comme plein de liens qui se font dans ma tête. Euh, je vais quand même lire ce que j'ai écrit parce que sinon, je vais me perdre.
3: – OK. Euh, – Mais juste bon. avant
0: de commencer, c'est ça. Moi, ma créativité a toujours été intimement liée à ma, comme ma, ma geekitude. Euh, tu sais, les univers que j'aime le plus explorer, c'est tout le temps un peu dans le médiéval fantasy, le euh, survive. Fait que même si je ne mentionne pas spécifiquement de fandom dans ma chronique, ben, c'est c'est là que le rapport s'est fait pour moi, là, pour pas avoir l'air de partir sur une tangente euh, par rapport. Euh, ben, ça fait déjà quelques semaines qu'on s'est lancé le sujet dans le, le groupe Facebook secret des euh, Fait que Ça fait déjà quelques semaines que je stresse vraiment beaucoup par rapport à l'émission. Euh, sur le coup, je m'étais comme dit « Ah, ben c'est simple, j'ai vécu des événements traumatiques et ma créativité m'a aidé à passer au travers, je vais parler de ça ». C'est simple de même, mais non. <rire> euh, à force d'y penser, puis d'y repenser, puis d'y repenser dans les dernières semaines, j'ai commencé à remettre en question ma perception même de tout ce, ce pan-là de ma vie. <rire> euh, pour une mini mise en contexte, j'ai vécu des trucs pas trop cool euh, juste avant ma dernière session d'université. Fait que pendant que je finissais mon bac en BD, euh, que je fallait que je fasse un livre, ben je devais avec ces sentiments-là puis ce, ce choc-là, en fait. Euh, j'ai comme eu deux choix dans ma tête. Soit je lâchais tout, je m'enfermais dans ma chambre jusqu'à temps que ça, ça passe ou pas. Euh, ou je mettais mon cerveau à off pendant quatre mois, je fonçais puis je finissais mon bac. Euh, C'est ça que j'ai fait. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai passé quatre mois enfermée dans LUCO. Euh, j'y allais le plus souvent que possible. Je partais, je me levais le matin, je me préparais, je partais, je revenais le plus tard le soir que possible. Euh, Puis la fin de semaine, je travaillais, j'allais directement à l'université après, j'allais quasiment tous les jours. Mon but, c'était vraiment que mon cerveau n'aille pas de moment libre mmh. pour penser à ce qui s'était passé. Euh, les gardes de sécurité m'aimaient beaucoup, ils me connaissaient <rire> vraiment beaucoup. Euh, Puis moi, dans le fond, même maintenant, je m'en rappelle pas trop, c'était comme un mélange de... J'étais tout le temps en train de travailler, mais en même temps, pas vraiment, je procrastinais beaucoup, euh, je regardais des séries, des let's play sur YouTube, mais tout ça, c'est comme un peu flou. Je pensais encore que ça m'a permis de survivre au choc, mais ça m'a certainement pas guéri. Euh, en fait, encore aujourd'hui, dans une espèce de, de timing ironique et bizarre avec l'émission, la semaine où on a lancé le sujet, j'ai commencé une nouvelle thérapie. Euh, puis là, j'étais motivée. Euh... Tu sais, c'est pas encore réglé. Ah, oh, excuse. Excuse-toi, C'est
1: bien correct.
0: <rire> J'avais tout préparé, puis j'étais capable de le lire, puis tout. <rire> euh, tu sais, je fais beaucoup d'anxiété. J'ai pas... À part pour anxiété généralisée, j'ai pas d'autres diagnostics, mais je suis pas mal sûre que j'ai d'autres limites dans ma tête. Euh, Puis une de mes frustrations dans la vie, c'est que je ne pas dans euh, l'archétype de l'artiste... Euh, euh, j'ai les yeux flous à quoi... <rire> « Je ne suis pas dans l'archétype de l'artiste angoissé. Mes meilleures œuvres, en grande parenthèse, surgissent pas dans des sombres abysses de mon âme. Euh, non, moi, j'aime quest ce que je fais quand je suis bien. J'aime pouvoir rire puis avoir du fun en dessinant puis en écrivant. Euh, » <rire> Prends ton temps, tu as le temps. C'est euh, Par contre, de commencer à penser à ça, les dernières semaines, ça m'a amené à lire sur les liens entre la créativité et la santé mentale. Euh, on en parle périodiquement, puis souvent dans les médias, à chaque fois qu'on perd euh, un grand artiste à son combat contre la dépression. Tu sais, il y a eu Robin Williams dans les dernières années, resta, super récemment Chester Brown.
3: Euh, What? Je savais même pas. Quoi? Le chanteur de. De Linkin Porn. Ah, oh, j'ai compris Chester. Euh, Je pensais au BDiste. Excusez-moi, moi aussi. Désolée, je suis désolée. <rire> je suis désolée, Marie-Hélène, je suis désolée.
0: Non, 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 c'est bon, ça me fait du pause. Euh, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a plusieurs œuvres marquantes euh, qui sont nées
1: d'épisodes... Non, c'est pré... c'est pourquoi. Bref, Ou continue, après, tu sais... Oui, — Je me suis trompée de nom? — Oui. <rire> — Ah, oh, c'est OK. C'est à cause que j'ai mal lu. Je m'excuse. — C'est bien correct. —
0: Je m'excuse à tous <rire> ceux qui ont eu peur.
1: <rire> bon, ça va bien, mon affaire. — Continue. C'est correct. C'est juste pour ça, là. Mais ouais. oui, je vais pas t'interrompre. — Non, je, je me suis trompée de <rire> nom.
0: Euh, tu sais, il y a un bon exemple dans la BD franco-belge, c'est euh, maintenant les iconiques euh, idées noires de Franquin qui sont rendues comme un classique de ce qu'il a fait, mais qui sont nées d'une espèce de... de de fatigue de la vie, probablement d'épisodes dépressifs. Euh, par contre, heureusement, <rire> merci, <rire> je me suis fait amener des mouchoirs. <rire> euh, Internet me rassure, tu sais, et puis en ce moment, ça me rassure, je sais que je ne suis pas toute seule. Euh, même s'il y a beaucoup d'études, puis beaucoup de lectures que je n'ai pas eu le temps en enc encore, puis sont ouvertes dans mes onglets, mais que qui font le lien entre les personnes créatives et les risques de, santé, de problèmes de santé mentale mm. euh, ça reste que l'image de l'artiste déchiré, alimenté par son malheur, est hyper romantisée et transformée dans la culture populaire euh, depuis au moins le temps d'Aristote comme c'est vraiment une espèce d'image qu'on a de l'artiste qui est pas nécessairement vrai il y a beaucoup, beaucoup de gens qui témoignent du fait que quand ils vont pas bien ils créent plus Absolument. Mm -hmm. mais c'est ça, ça qu'on disait euh, mais pour finir sur une plus belle note <rire> 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 euh, j'ai quand même beaucoup d'espoir euh, un truc qui m'a beaucoup aidé puis ce qui m'aide encore c'est de voir que d'autres artistes euh, surtout dans mon cas des autrices de bande dessinée on produit des super belles œuvres suite à des combats semblables aux miens. C'est un petit peu difficile de faire une suggestion sans parler de ce qui m'est arrivé à moi, mais je vais quand même m'en permettre une. Euh, c'est un roman graphique chez Mécanique Générale qui s'appelle « Les Trois carrés de chocolat euh, » de Mélodie Vachon-Boucher. En plus que Mélodie, c'est vraiment une personne merveilleuse que j'aime beaucoup, 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 euh, qui, est, qui est douce, euh, que j'adore. Ben, son livre m'a vraiment fait du bien. Euh, ça traite de sujets difficiles je fais un mini trigger warning ça, ça traite d'agression sexuelle mais en même temps c'est vraiment un livre rempli de, de douceur et de beauté euh, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup fait du bien, fait que c'est comme ma, ma, ma suggestion euh, santé mentale et guérison de la semaine <rire> euh, fait que c'est ça finalement passer la quatrième <rire> ça va comme euh, épuisé mais euh, c'est ça Merci à toutes, vous êtes toutes merveilleuses. Ben merci à toi, merci, merci, merci ouais à, à tout le monde, aussi. mais merci, merci à toi. C'est la caméra.
3: <rire> bon, je je vais recentraliser la caméra à... À, à toutes nous. Donc, ça ne vise plus personne. C'est
2: <rire> hey, Je pensais qu'on aurait du temps pour, euh, pour discuter, mais finalement, euh, ben, on a ça, pris notre ah, temps. Puis, ouais, euh, mais c'est vraiment bien. parfait comme ça. ça
3: puis euh, écoute, euh, hashtag segment communautaire, ça euh, sera pour une prochaine <rire> fois. Euh, mais si, si je peux me permettre un commentaire euh, en finissant, euh, si tu me donnes la permission, Roxane. Ah En masse. Euh, j'ai écouté tous vos, tous vos témoignages puis ça me fait penser à quelque chose parce que moi, je, je sais qu'une grande partie de mes bébites d'envie euh, viennent de, de, mon pass, de mon lourd passé à l'école <rire> mm -hmm. et de, l, du rejet puis de l'intimidation puis euh, du slut-shaming que j'ai vécu en secondaire 2 puis euh, plein d'autres choses comme ça. Puis il euh, y a eu beaucoup dans... Ça ce qui m'a permis de passer à travers euh, beaucoup de, de, de tout ça, c'était, là je vais répéter tout ce qu'ils ont dit, mais la lecture, Harry Potter, Donjon et Dragon, euh, c'est toutes des choses qui, qui m'ont permis de m'identifier à qui j'étais, puis de vraiment me, 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 me... comment je pourrais dire? J'ai vraiment plongé euh, pendant longtemps dans ces, ces, ces fandoms-là, dans cette geekitude-là, en me disant « ben c'est ça que je suis ». Mais d'un côté c'était ça que je suis, mais d'un autre côté c'était c'était au au début je pensais que c'était à cause de ça finalement je pense que c'est plus une excuse mais ça ça m'a longtemps per... j'ai longtemps perçu que ces fandoms là ou que ces 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 loisirs là étaient la cause entre autres de l'intimidation mmh. ouais. puis euh, ouais. finalement ça a pas rapport là. on le sait plus tu sais on vieillit puis on se rend compte mais sur le coup un peu plus penser mon adolescence à un moment donné j'ai voulu beaucoup me débarrasser de ça, pas que j'ai arrêté d d des Harry Potter, mais mettons, j'ai voulu, euh, surtout concernant Donjons et Dragon. plus, euh, à un moment donné, j'ai vraiment voulu me, me débarrasser de, 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 la, de ma cape de Donjons et Dragon, même si je continue à jouer. Tout d'un coup, c'est comme si j'avais honte de représenter ma, ma fierté d'appartenir à, à ça, à, d'appartenir à ce groupe-là d'individus qui, mm -hmm. qui plaît à se rencontrer autour d'une table ou dans le bois pour faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre. Pourtant, le jeu de rôle, pour moi, ça a toujours été une façon excessivement importante d'extérioriser euh, mes émotions. Euh, moi, à travers le jeu de rôle, j'en ai parlé énormément dans tout plein mm -hmm. de plateformes, mais pour moi, l'expression le, 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 du jeu de rôle et des grandeurs nature, c'est une façon d'aller… Euh, s'extérioriser donc euh, moi j'ai vécu à travers tout ça le deuil euh, la, la colère la peine d'amour euh, j'ai 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 ça m'a permis vraiment de de me connaître mieux quand on m'a mis devant des situations où j'ai perdu l'être cher euh, que, que j'aimais le plus au monde ou que euh, j'ai euh, été rejetée de tout un clan. C'est des choses qui arrivent pas dans ma vie, mais qui, lorsque je suis confrontée même dans le cadre du jeu, dans un cadre contrôlé, entouré de gens qui m'aiment, euh, me permettent donc d'aller voir ces parcelles-là de mon être et de moi-même. Mm -hmm. tout ça pour dire que pendant longtemps j'ai voulu me, ne pas en parler je le faisais mais j'en parlais pas euh, je, je jugeais même les gens qui qui, qui l'affichaient euh, sur les réseaux sociaux euh, j'étais là comme ben là c'est correct là c'est juste un loisir le nanana euh, et je le sais a posteriori que c'est je le sais a posteriori que ça partait pas d'un bon de de mon bon côté quand je disais ça ça partait vraiment du fait que j'avais un, un, une propre honte à, mm. à régler vis-à-vis euh, vis-à-vis vis moi-même et que je l'extériorisais sur les autres. Mm -hmm. Et euh, je pense que il y a eu beaucoup de discussions aussi avec d'autres joueurs de, de, de Jouer Dragon et de Grandeur Nature, plus pré, plus plus, pré, plus import, de façon plus importante avec des gens de Grandeur Nature sur le, le fait qu'on était tous des survivants, souvent d'un lourd passé à l'école mm -hmm. et que majoritairement on avait toutes passé par l'intimidation et le, et le rejet. Euh, bon c'est peut-être pas vrai pour tout le monde mais c'est quand tu parles avec des gens qui font du grandeur nature ça ça arrive plus souvent qu'on pense que qu vont qui vont qui peuvent exprimer des, des 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 un passé comme ça et c'est pourquoi j'ai très mal réagi à un moment donné quand je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens dans les grandes nature que je faisais qui re, qui qui reproduisait ces mêmes systèmes-là mm -hmm. à l'intérieur mm -hmm. du jeu. Donc, qui allait faire du rejet, qui allait juger, qui allait porter des jugements souvent basés sur le physique ou souvent basés sur euh, un manque d'expérience. Euh, au lieu de se dire comme on n'est pas pareil, on n'est pas au même niveau, puis c'est juste correct comme ça, mm -hmm. puis on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, puis si je l'aime pas cette personne-là, j'ai juste à moins jouer avec elle. Et ce n'est pas un problème. Et ceci se, se, se gère excessivement bien. tu tu ne l'apprends pas quand tu pars en quest. Pis souvent, ça serait que de même. Fait que, euh, tout ça pour dire que... Là, là j'ai comme plusieurs sujets dans le même sujet. <rire> J'aimerais finir en disant que récemment, euh, y, en fait, vendredi passé, je suis partie en grande Nature et euh, j'ai suivi la, le, la mode que font beaucoup de mes amis qui, lorsqu'ils partent en grande Nature, mettent leurs photos de profil de façon temporaire de leurs personnages qui s'en vont jouer. Oui. Et euh, je l'ai fait vendredi. Ça a été c'est super difficile de peser sur 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 scène parce que j'étais j'étais comme j'espère que je me ferai pas trop juger j'espère que je vais pas <rire> euh, me faire critiquer ou me faire dire que je suis bizarre
2: ta photo était vraiment cool moi j'étais comme oh elle est tellement cool <rire> ouais.
3: mais tout ça pour dire que euh, j'étais j'étais vraiment contente de la réception justement de cette photo là puis euh, je crois qu'elle rendu à un certain moment c'est 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 correct de vouloir cacher ces fandoms si, si, si t'es pas prêt à à ça mais du moment où tu te sens prêt je pense que c'est important de re, re, te ressentir fier quand ça fait partie de qui tu es yeah. euh, je veux pas, pas forcer personne à ne pas avoir honte parce que ça se contrôle pas ces émotions-là mais <rire> si vous êtes capable de, de si vous vous sentez prêt euh, de toute façon les gens qui les gens qui vous intimider au secondaire je veux dire on est rendu des adultes, puis on s'est tous retrouvés. On est tous là, autour d'une table, mm -hmm. aujourd'hui. – On s'est tous retrouvés, puis ça, c'est le message que j'aimerais dire à Isabelle du passé, puis peut-être qu'ils peut qu vont parler à des gens aujourd'hui, mais on se fait dire, ça, ça va passer, mm -hmm. Mm -hmm. puis on y croit pas. Puis c'est correct sur le champ de vivre de la colère, là, mais c'est tellement vrai qu'on sera pas toujours l'adolescent boutonneux, ouais. et, et, et que les gens qu'on va rencontrer sont... Toujours des nouvelles chances, puis pas pour se prouver, mais juste parce que, à un moment donné, là, comme ton, ton petit milieu qui est l'école primaire et secondaire, a oh, éclaté du moment où est-ce qu'on embarque dans la vie adulte et euh, ce monde-là est rempli de gens qui vont te, qui qui auront vieilli avec qui auront vieilli et qui qui auront pas envie de recréer, de recréer ça. Donc c'est 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 ce rythme, mais ben pas ce rythme-là, mais c'est de porter ces jugements-là et et, et voilà, faisons confiance à la vie et, et aux pour gens. Pour
2: moi, mmh. ces gens-là, c'est les Amazones. Donc, oh, merci, guys. C'était vraiment cool de, mmh. de parler avec vous de ces choses mmh. difficiles, mais magnifiques quand on réussit à en faire ressortir des, des belles choses.
3: Oui. Ben, merci à toi, Roxane, d'avoir proposé ça. Bien, euh, oui, oui. Donc, je me sens moins anxieuse qu'avant de rentrer. Donc, c'est bon signe. Euh, si jamais, euh, ce, ce n'oubliez pas que si jamais euh, ce que vous avez entendu aujourd'hui euh, vous font revivre des choses, il euh, y, a, y, a y a des sites Internet <rire> et oui. y des, ouais. des il y a, et des et, y a des lignes d'écoute. Il y a des lignes d'appel Il y a des lignes d'appel si vous voulez aller, euh, si vous sentez le besoin de parler. Et euh, n'oubliez pas que, que, que ce qui est le plus important souvent aussi, c'est notre réseau. Puis euh, si vous avez un ami, un, un parent, un, un cousin, cousine à qui vous faites assez confiance aussi, euh, il faut parler. Il faut parler. Ouais, <rire> Il faut ouais. parler. Il faut parler. Puis euh, vous, êtes, vous êtes beau et belle, peu importe ce que vous êtes. Oui. Et euh, je vais vous dire au revoir, mais je vais commencer par faire un dernier tour de table pour remercier tout le monde. Merci Roxane. Merci Rachel. Merci. Merci Catherine. Merci Marie-Hélène. Ben, merci Marjorie, qui est je ne sais pas où, mais euh, qui, 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 de, qui devait être des nôtres. Et euh, j'espère que tu vas bien, peu importe <rire> où tu te situes. Elle va
2: bien, elle nous écoute.
3: Bon, ben, merci, Marjorie, de nous écouter. Puis, ben, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour on va parler de Star Trek. Yes! Et, euh oh. Et euh, bonne bonne semaine. Bonne fierté. C'est la fierté. Oui! Bonne oui! fierté. C'est vrai. Donc, euh, notre combat est beau. Je membre de la communauté LGBTQ2. Plus. Oh. A. <rire> Toutes. Donc, euh, je vous aime. À bientôt.